0: 其实地方县市议员跟县市长的选举，并不会跟统独关系无关。嗯、很多人说统独是总统的事情，哦哦、你们不用讲这个。其实更需要，因为其实现在目前啊，不管是地方的民防、国防预算的使用，都非常没有投注在真正的训练民防队员上面。那包括说像是一些那种社区的监视器呀、啊，或者是测速照相，里面有没有一些中国的渗透？甚至是像之前裴洛西来台湾嘛？嗯那个 Seven 的看板跟机场的看板不是被害入，<是>然后说死妖婆滚出去，是像这些东西背后有没有办法可以让我们把关的？这个其实都是地方的县市议员的职权。嗯嗯嗯、那我会希望比喻的是说。哇！把安装台湾激进这个防毒软体，可以让各县市有一个民意代表，非常非常坚定地去为大家守护、防守这个中国病毒的渗透问题。台湾激进它一直以来的理念，我们希望可以从一个更加本土派的光谱，让整个政治上面的选择啊，把民进党推到一个比较中庸的一个广大部分接受的区域，甚至是可以将像国民党、新党、同促党这样子非常轻松，并不是以台湾本。本土的利益为前提着想的政党，直接退出这个选择权。嗯<哼>，所以基金会是一个更极端，可是更坚定的一个政党。那我目前观察下来，其实这几年啊，基金一直以来立场都没有变，嗯、那一路都是站在台湾利益最前提。比方说像，像呃前一阵子习近平二十大嘛，嗯，其实二十大召开完之后啊，基金是一个最先站出来呼吁大家注意这个中国情势的政党。轻松讲正事。
1: 轻松讲政治，聊聊你我心中最重要的是，今天我们邀请到的是代表台湾激进党参选台北市内湖南港区议员席次的九号吴兴代。新代你好，你
0: 好，主持人好，大家好
1: 。兴岱过去是心脏血管外科医师哦，对。所以那你是什么样的契机开始想要接触政治，然后投入到这次的市议员的选举啊
0: ？哦，其实。真正一开始的这个契机，应该是在高雄的这个寒流崛起，因为呃心脏外科的训练啊，其实非常辛苦。我们那个时候一个礼拜的工时可能一百多个小时，嗯嗯，所以每天就不是在开刀，就是开完刀要睡觉的那个路上吼。那呃后来是定居在高雄，生了小孩。之后就开始关心政治嘛，因为你想说，哎、嗯欸，孩子要在这个地方长大。是。那那个时候就开始看到有市长候选人，就是韩国瑜，呃，有一些很荒谬，说爱情摩天轮啊。那我印象最深刻的是他们在市长政见辩论会的时候，嗯，我听两位市长候选人的发言，就是很明显，就是陈其麦他，哎、欸，有凭有据，然后数据都讲得出来。然后韩国瑜就是他的内容，感觉好像是一个。高中生在写暑假作业的那种感觉。<笑>那我看完当然觉得，哎、欸，陈其迈表现比较好。可是让我很震惊的是，证件发表会完的那个新闻，全部的媒体都在报道陈其迈有戴耳机
2: 。<笑><笑>
0: 然后我就觉得，哎、欸，奇怪，台湾的政治是不是跟我想象的不太一样？就开始关心。那关心之后，当然陆续也看到很多政党的论述嘛。那觉得，哎、欸，台湾基金的论述是。呃，内容跟逻辑是很清楚的，我觉得非常合理。嗯、然后也关心到说，接下来就是罢韩，嗯、然后一路到反送中、嗯、香港的这个运动，是嗯，就开始越来越关心，越来越参与
1: 。所以也是这近几年才开始真正的对于政治有兴趣，这样。所以过去你在念书的时候，就真的是投入在这些医学的知识当中了，比较忙碌。
0: 嗯，真的，因为医学系的训练其实。嗯，还蛮辛苦的。那、嗯、呃，我是阳明大学，阳明大学它其实呃，在各县市的实习啊，这些要搬家、换县市、适应新环境，其实都还蛮耗心力的。所以，包括很多人在我这个世代有参与太阳花运动嘛，嗯、<哼>那个时候我也单单只是在手机上看到一些消息而已。是
1: ，所以你这一次选择投入到市议员的这件事情，过去有想过有这样的一个计划吗？
0: 其实从来没有想过哎，我觉得我对于政治参与其实还蛮跟一般人不太一样，因为大部分的人可能听新闻或者是哎、欸、自己家里面会有一些基本的色彩
2: 嘛。嗯嗯但是
0: 我单纯是以医学系个性，就是我面对一个议题的研究，我会习惯去找资料，找资料之后做同诊，然后再做出自己的结论。嗯、<哼>对，那台湾激进其实是让我觉得他的一些资料跟长期以来的验证，都让我觉得。呃，很幸福。那我也相信说，这样子的主张跟理念可以让下一代过更好的生活，嗯、所以我才决定投入台湾基金，那决定要参选市议员，说真的，在一两年前，我可能真的没想
1: 过。嗯哼哼嗯、
0: 但是。嗯，其实对政治的事物摄入越深之后啊，会感觉到还是必须要进入体制内才有办法
1: 去改变这个事，情。去
0: 改变这些事情。而且有时候啊，选举这个动作可以让更多人去关心你关心的事情。嗯，那我们在呃倡议的过程之中啊，因为我刚刚说我是台阳明医学系嘛，是，那我各县市都住过。其实我在台北会给我的感觉，我会有点回想到当时高雄寒流的状况。嗯<哼>嗯，因为那个时候啊，就是。在投票之前，很多人说哇，韩国瑜好好笑哦、喔，可是他不会选上，不用担心啦，嗯、大家不会这么没有理智。哇，结果他就选上了，<對>然后让高雄空转了两年。那个时候，那个街道的那种萧条，然后跟民众之间的对立，其实是非常有感触的。嗯、那台北其实也是一样，因为台北过去在柯文哲执政的八年以来啊。就是几乎都没有进步，然后有一些很荒腔走板的状况，比方说市长常常在台上讲一些性别歧视的言论啊，嗯、或者是针对一些应该要正面回应的市政议题，他会说“管你去死”或者是“哦，这个我才不管”。嗯，那你会觉得很夸张。然后我周围也有非常多同文层会说：“啊，柯文哲他都要下台了，你不用管啦，嗯、他接下来民众党不会有什么。”发展不用担心啦，那我就非常担心，因为我就觉得当初韩国瑜就是这样，<笑>他就当选了。
1: 嗯，对
0: ，所以这一次也是觉得有一些使命感，必须要来参选啊
1: 。柯文哲市长在过去当医生的时候，你有没有跟他接触过啊
0: 、欸？我们有很多间接的接触，因为他。嗯呃，他其实不是心脏外科，可是多数人以为他是心脏外科，嗯、因为他呃是在台湾算是比较首一波引进这个叶克膜救生仪器的人。嗯、那其实叶克膜这个仪器是在我这一个科别最常使用，所以我本身在医院行医的时候也常常使用叶克膜这个仪器。嗯、那我自己会觉得啊，哇，开始参选很多人都问说你是医师。参选的这些问题，我都会一直想到柯文哲，嗯、因为他当初参选，好多人问他。但是我觉得要强调一件事是，是我认为啊，医师有两种，嗯、有一种是因为他从小到大都是求学的佼佼者，他有很多社会资源，所以他一向可以用这种主宰者的视角来去看别人。特别是像柯文哲当初说他是急重症看。看透生死好像呃，性命是他救回来的，他是可以主宰人的生死等等的。但是我觉得我在医疗工作的逻辑跟他完全相反。嗯嗯<哼>，对我来说啊，我觉得医疗是每个人会面临到人生最脆弱的事情。<對>那医疗人员他有时候不需要一个英雄形象，就是哇我把你从死神手中拉回来。其实常常。生死有命，就是这个患者他会好的，嗯、你只要不要做错事，他基本上会好。嗯、但是医疗人员可贵的地方在于，你有办法用自己的专业知识陪患者度过这些他最脆弱的时候。嗯、你有办法用自己的专业知识去建议这个患者，在面临到真的是完全与他相关的治疗选择的时候，陪着他做出最适合他的这些选择。嗯,哼嗯哼，这个是我觉得当医生比较可贵的一
1: 点。是啊，对。那<是>我
0: 觉得参政也是一样，就是。对我来说，参与政治并不是我站出来说我最懂，你们都要听我的。我讲这个，你一定就照着做就对了。嗯，嗯我觉得反而是你要非常花时间去了解这个地方的人跟他们理解的事情，他们希望达到的事情，然后透过非常多的讨论来去建议大家的公约数，这个才是最重要的
1: 。是我也不想要两分法啦。就是说，在我们这个世代的年轻人，确实会将政治比较。呃，理性的去思考，就你讲的，你选择了极右党，也是经过了审思之后。但很多的长辈不是这么认为的了。听说你家里就是很深蓝这样
0: 。对啊。呃，因为我是外省人的第三代，哦、那我的呃，我爷爷是。从中国国民党十万青年十万军，然后去去新疆从<笑>一路来，然后我的外公外婆奶奶也都是就是住在中国三十八年来台湾，<笑>所以呃我可以相信我的长辈他们是有一些文化历史的脉络，所以他们自然而然政治立场是呃比较偏蓝然后亲中的。可是其实我们后来有做非常多这种移民政权的探讨，不管是在哪一个国家哪一块土地上啊。这些移民政权其实一路，不管是本省外省人互相结婚生小孩融合，<是>哦、或甚至是你已经在这边住了够久，其实差不多到第三代啦。嗯、第三代开始可以定义为一个算是新的族群。那我本身就是外省第三代，嗯、其实我会觉得，我虽然可以看到我的爸爸妈妈、我的一些长辈他们有过去的这样子民族情怀，可是我也同样可以看到。跟我在同一个时间，在这个地方出生的人是怎么样关心这一块土地，怎么样发展出我们彼此共同的一些民族情感？嗯，所以对我来说，我会觉得我尊重他们的政治立场，嗯、但是我眼中有非常崭新的视角，是我很想要分享给他们
1: 的。嗯，所以当你进入到台湾激进党的时候，会跟家里有不冲突吗
0: ？刚、嗯、好就是因为台湾激进，所以反而还好，因为、嗯。我当初呃，二零二零年我有选部分去立委，嗯、那我跟我爸说这件事，因为,因為台湾基金那个时候其实知名度还没那么高，嗯、我爸第一时间就说哈。是台湾民众党吗？嗯，我说不是，柯文哲那个党<笑>是台湾基金，特别
1: 强调。对
0: 对对，然后因为他们对基金的认识还没有那么深，所以他们一开始其实没有很强烈的反
1: 对。嗯嗯哼哼，我觉得你的父亲会有这样的反应，也是大部分的民众会有这样的反应。所以你是怎么样将台湾基金党还有你介绍给大家呢？诶、欸。
0: 我觉得我有一个优势，是因为我其实粉丝专业经营一段时间，本本来不是说非常高的知名度，但是算是一个小小公众人物，嗯、所以我会喜欢跟我的个人故事做连接，就是哎、欸，我是一个心脏外科医师，那因为我有两个小朋友，也是妈妈的身份，嗯、哼哼所以我对于下一代的关怀跟付出，让我愿意出来参与政治。那为什么我会选择台湾激进？为什么？是因为台湾激进它一直以来的理念，我们希望可以从一个更加本土派的光谱，让整个政治上面的选择啊，把民进党推到一个比较中庸的一个广大部分接受的区域，甚至是可以将像国民党、新党,统党、统处党这样子非常轻松，并不是以台湾本土的利益为前提着想的政党，直接退出这个选择权。嗯、哼哼所以，基金会是一个更极端，可是更坚定的一个政党。那我目前观察下来，其实这几年啊。基金一直以来立场都没有变，嗯、那一路都是站在台湾利益最前提。比方说像，像呃前一阵子习近平二十大嘛，嗯，其实二十大召开完之后啊，基金是一个。最先站出来呼吁大家注意这个中国情势的政党，嗯、那说真的，我关心政治最关心的也就是中台情势，<是>所以这个部分是让我非常认同这个政党的原因
1: 。嗯哼哼，前两天你们有做直播，然后也将台湾基进党想要告诉大家的证件说明，你是不是也可以在我们的空中跟大家来说说台湾基进党想要推动的哪些证件
0: 啊？没问题。呃，我本身是医疗跟职业妈妈，所以我有自己医疗跟长照托育的立场。嗯、可是站在台湾基金整体政党，我觉得我们最跟其他政党不同的地方啊，是很多人说是我们的神主牌，讲的好像我们在贩卖亡国感。嗯、但是我必须要说，我们最专业的真的是抗中保台这个部分。好、嗯嗯哦，为什么？因为其实地方县市议员跟县市长的选举，并并不会跟统独关系无关。嗯、很多人说统独是总统的事情，哦哦、你们不用讲这个。其实更需要，因为其实现在目前啊，不管是地方的民防、国防预算的使用，都非常没有投注在真正的训练民防队员上面。嗯、那包括说像是一些那种社区的监视器呀、啊，或者是测速照相里面有没有一些中国的渗透？甚至是像之前裴洛西来台湾嘛？嗯那个 Seven 的看板跟机场的看板不是被害入，<是>然后说死妖婆滚出去，<對>像这些东西背后有没有办法可以让我们把关的？这个其实都是地方的县市议员的职权。嗯嗯嗯、那我会希望比喻的是说。啊！安装台湾激进这个防毒软体，可以让各县市有一个民意代表，非常非常坚定地去为大家守护、防守这个中国病毒的渗透问题
1: 。是是是，所以其实真的也是蛮多人没有想过，这是可以在地方上做好的一件事情。一直有提到说，你有一个医生的身份嘛？你现在还有职业吗
0: ？我现在还有职业，因为我一开始是公费医师，那我。呃，公费下降的地方是屏东医院。嗯、<哼>其实我公费已经还完了，但是因为屏东医院、呃、不算非常偏乡，可是我是心脏外科，心脏外科医师非常少，我们每年只训练大概十个出头而已。嗯、所以我刚去屏东的时候啊，很多患者一来第一句话就是说：“阿列底加瓦寡固。你”你如果来问导游半年的话，我就不要给你看了、嗯<哼>哦。所以我就一开始一直跟这些阿公阿妈。承诺说：“我一定会留在这边很久。嗯”，然后就变成说：“我现在尽管参选，但是我还是两边跑。我会在屏东这边有一个最低限度的门诊，然后其他时间就来台北跑选展
1: 。”哇，时常要这样南来北往是蛮辛苦的。你自己作为一个医生啊，对于目前的医疗卫生的政策，你自己有什么样的想法呢？有没有对于未来想要做什么样的事情，想要推动什么样的政策？是不是也跟我们分享一下
0: ？哦，太多了。呃，我去年的时候有成立一个全国的医师工会，嗯，那这个工是劳工的工吼，因为我认为啊，以台湾目前的医疗制度，其实很多都是站在医院这种资方团体的立场去跟呃健保署做协调，嗯，可是只有真正的一线医疗人员，嗯、就是像我们这种被医院聘请的劳工的医师，可以去反映一些民众会遇到，但是他们可能没有。足够的专业知识去分辨的一些医疗问题，嗯、<哼>所以像我的工会啊，其实在去年年度我们抗争的一个很大的一个标题就是那个健保要把自费的医材上限、哦、<哼>做一个上限控管。<對>那因为这个上这个政策出来之后，其实对于医院来说，他们不见得会有很多利益上的损害，嗯、可是一线的医疗人员都注意到。如果我们去管控这些自费医材，吼，有一些很好，或者是比较特殊，像是很小的小朋友会用的这些医材，它其实就不会进台湾。嗯、那其实它变相的会去损害到民众的健康权。是，可是这件事情民众不会知道，因为民众不会去参加国际的医学
2: 会。<對>但是
0: 我们都知道，嗯、<哼>所以我们当时就以一个受雇的劳工医师立场出来。反对这件事情，然后推动这件事情的法官。嗯
1: 哼哼，那在议员的身份上，可以做哪些的推动呢
0: ？我觉得一个非常重要，而且应该会只有我有办法做的，就是去守护呃一线的医疗人员的工作权。为什么哈？嗯、特别是台北，像台北啊，是一个。医疗资源你不可能说它不够的城市哈，我们台北的每个医师要看的病人数，其实比其他县市甚至是少了两倍都有，嗯、呃，表示说台北的医师是很多的。可是其实，在防疫的过程之中，还是遇到好多问题。嗯，对，嗯、那个时候疫情刚确诊数暴增的时候，很多民众找不到医生看，甚至是那种远距医疗要呃电话挂号是。打了五六家诊所都打不进去，嗯嗯嗯、那这个就证明哈，台北遇到的不是医疗资源不足，而是分配不均。嗯、那分配的问题其实更是一个县市政府要去沟通去协调的。嗯、那这个部分我相信我有非常多的优势。那第二个就是说啊，因为台北。目前很多的防疫工作是交给北市联，嗯、就是台北市立联合医院里面的员工去负责。嗯、可是其实北市联目前面临到非常多的这个劳工问题，包括工时过长，然后他们的奖励金跟薪水一直不断的被克扣。那这个部分，我认为也是如果我可以当上民意代表，我可以去把关
1: 的部分。可是现在的台北市长就是医生嘛？对啊，<笑>他这样的医生背景，针对你想要推动的这些事情，过去都没有在着力吗？
0: 不仅没有着力，而且他可能就是因为他是医生，所以他特别会 abuse 医疗人员。真的，真的，因为其实，在柯文哲市长上任之前啊，北市联还是一个市政府下面的防疫单位。嗯、可是他其实没有像是柯文哲上来之后，面临到这么多需要去做的业务。嗯、我甚至有听到北市联的一线人员反映哦、喔，就是，呃，柯文哲那个时候不是说把长那个老人家的敬老金扣下来，<對>是为了要帮他们做健康检查。嗯、可是那个时候。其实有发生一件事情，是他扣了他们的敬老金，然后因为跟民众已经宣传了要做健康检查，所以他就叫北市联的很多科，比方说眼科啊、加医科这些医师到处去巡回做市民健检。嗯<哼>，可是，在选举之前，这些医师都没有拿到钱。所以变相是说，他 promise 民众说我是医师市长，哦、所以我会照顾大家的健康，然后反过头来去
1: 苛刻这些苛刻、呃
0: 、下面的医疗人员，哦、然后才会造成北市联这几年连年就是人力流失跟一些医疗崩坏的情形
1: 。嗯哼哼，哦，原来有这么多的秘辛，<笑>嗯、真
0: 的，包括说像之前好心肝变事件嘛，嗯、我相信如果说呃今天的市长不是医师，他没有背后认识这些诊所里面的人，或许。有人想要用这个疫苗当做这个权力分配的手段，就没有这么容易得手。嗯
1: 哼哼哼哼，哇！<笑>接下来还有几个议题也想要请教一下新代，就是说在台北市区啊，可以看到台北市的公车上面有“中国欢迎你”。针对这样的一个状态，有这样的事件，你怎么看呢
0: ？哇，这个其实第一时间看到很气啊！我们也有对这个议题做出倡议啦，嗯、就是呼吁大家关注哈。但是。呃，我们呼吁之后，其实有很多民众会有的第一个问题是：诶、欸，那公车上面有英文、有日文，那为什么简体中文就不行？因为我们一开始倡议的是说简体中文有问题。嗯、可是我我其实再三强调的一件事情是，英语系国家跟日语、跟日本、跟韩国这些国家其实都没有拿飞弹对准我们呐、啊。嗯、所以我们其实必须要把中国共产党、中国这整个政治体是要。特别看待的，跟其他世界上的国家是分开的，因为他的确目前客观没有人会否认，他对我们来说就是一个威胁<脅>。对，他就是一个敌国，嗯、所以我们要怎么样针对一个敌对的国家去做一些防止文化渗透、防止资讯渗透的管控？其实这个很值得讨论。嗯、但我们不是真的是像。好像民粹义和团看到简体中文就会滚出去，看到中国配偶说滚出去，绝对不是这样子。可是必须要有一个法规或者是一个道德上的限制，甚至是你光是有一个。反对这件事情的民意代表出现在市政府，让整体的这个风气可以得到一个至少有一个下限啊，可以管控。嗯嗯、我觉得这个还蛮重要的
1: ，是没有错哦。所以我，我我我想很多的市民看到这样的状况也是吓了一跳。这样子，嗯、其实你有很多的身份嘛，你你说医师，然后现在投入政治，然后你。呃，也是台湾激进党的性别发展部的主任。那你觉得目前台湾职场对于性别友善平权的观念有没有提升呢？嗯
0: ，其实法规上绝对是有提升的、啊，嗯嗯因为呃，目前很多县市其实都针对性别预算这边有特别做一个管控。可是我就讲台北好了，台北首先我们必须还是得提，就是台北的市长大家长，他这么。频繁地在公开的版面，在新闻媒体的面前讲出非常有性别意识不足的这个言论，比方说什么呃长得漂亮可以做柜台啊。嗯、他说一个行业如果女生多，就表示这个行业要没落了。嗯、说同志游行是我允许他们上街游行。嗯等等的这些言论，坦白说，市长讲一句话，其实就抵你花了几十几百万的性别预算。好、嗯，这是第一点。那第二点就是说，呃，台北其实是一个 NGO 特别多的一个首都嘛，<對>所以一些进步的价值观念在这边其实可以特别得到争取。可是呢，有一些以县市政府来说，你去看它预算，哈，台北市的性别预算里面啊，当然有一些是 focus 在性别的教育训练，这个我们很支持。也有一些是其实跟性别扯不上关系的，比方说台北市有把那个公厕的清洁维护也放进性别预算，那我们看到就会觉得很扯啊，就是、难、嗯、难不成男厕不用清洁维护吗？嗯嗯这个跟性别没有关系的，<是>对啊。那我会认为说，如果是具有性别意识的委员要 focus， 其实进入议会都可以把关这些部分
1: 。其实民众在看新闻就知道啊，其实不只有柯文哲市长的发言不当，其实也有不少的政治人物对于性别平权这一块的。观念哦、喔，其实也是蛮不正确的，所以在很多发言上面。也会有一些不妥当的状况，对不对
0: ？呃，我我会觉得大家对于不同政党的容忍度差很多哦
1: 。怎么说？就是
0: 你常常看国民党，比方说像谢龙介啊，他这么公开的说女生拉票可以拉进房间哦，嗯、类似这样子的言论，可是激起的讨论其实没有呃其他的政党一些的确是不够有性别敏感度，但是还没有明着这样子打压女性、歧视女性的言论得到的关注度高。嗯、对，这个是我觉得。名气比较奇怪的一个部分
1: ，<笑>再加上你自己当了妈妈之后，在看到电视这些政治人物这样说话的时候，除了生气之外，是不是真的很想要过去骂他一顿，然后想要矫正大家的观念？
0: 对啊，而且因为你生完小孩之后，你会发现，不管你嘴巴讲什么，你做出来的事情才是小孩看到的。嗯、我自己就非常有深刻的感受哈，因为我成立医师工会之后，我们其实处理很多那种女医师的性别。霸凌，职场霸凌的事件，那我就特别关注这个部分。所以其实可以看到，连医师这种社经地位普遍比较高，然后你会觉得他的知识水准、社会支持度都比较高的行业，嗯，女医师还是会面临到性骚扰。产假、育婴假没办法请，或者是怀孕就被要求要离职，嗯、哦，太多这种问题了。嗯，那你在抗争的过程之中，当然会灰心嘛。可是我会有一个一直让我不断前进的动力，就是我女儿。嗯、因为我现在是外科医师，那我女儿其实看到她的妈妈在当外科医师，当了这么有成就感，然后呃做的很有自信的感觉，其实我就会觉得我的认知跟我女儿认知有差别，她会觉得。外科医生就都要是女生，嗯、<哼> okay, 所对他来说，<笑>我会相信他以后长大，如果说真的要选择各种行业，他其实可以看到很多前面妈妈或者是其他阿姨姐姐的这个榜样，他可以更有自信地做出他自己的选择。嗯哼
1: 哼，我觉得这个就是。妈妈给的，你你给他的这样的观念，啊、这样子，我觉得在职场上确实一直存在着这个男女不平权的状态哦，真的需要大家还要做很多很多的努力才是啊。那接下来还是要回到你的选区当中哦，那你目前在参选的选区有提供哪些的服务内容？是不是也跟大家来做个说明呢
0: ？没问题。呃，内湖南港选区其实是一个非常特别的选区，因为呃，过去八年在台北市人口不断流失，流失到甚至副市长从两个变一个的这个过程之中啊，其实内湖南港算是相对流失比较少一点，还是有变少，可是没那么多。那一部分是因为内湖其实有内科嘛，所以工作机会是相对多的。那南港它是一个呃以传统传统的部落聚集为主的区域，嗯、所以我会认为啊，在这一区是。比较年轻一点的区域，那以我一个中产阶级的年轻家庭的妈妈来做出发，我会很希望让这边可以被打造成一个像我这样子的年轻家庭可以在这边成家立业的场域。那为什么会这样说？吼，因为包括像内科，很多人一开始讲内湖南港都会说啊，交通问题嘛，嗯、塞车。为什么会有塞车？是不是因为上下班时间很多人要从外县市进来？因为这些人他在这边工作，但却没有办法负担在这边居住。好、嗯，那这些东西其实都是我们民意代表可以去倡议的。那我其实觉得一个，嗯，交通很多人谈到烂了。那我自己觉得一个也蛮重要的，是托运，因为像我这样子。双薪家庭啊，其实女性在面临到要在哪边居住托育是一个很大的部分。<是>那目前台北哈，虽然是首都，有非常多的资源，可是面临到结婚生子托育这些东西，还是习惯以补助发奖金来去促进大家的这个结婚生育哈。嗯、是可是有一些东西没有做，比方说像是呃居家托育，就是保姆这一块的集合，嗯、<哼>其实人力严重不足。嗯、那严重不足，你当然。就会不放心把小孩给保姆带嘛？是。那另外一个就是像小学这种课后托育，因为目前很多公立国小不是半天，就是他四点就要放学。是啊、哦。你说谁上班可以四点去接小孩？<笑>是。那其实有其他的县市，好像基隆还是新北市，他的课后托育。公立学校的课后托育到六点，其实是百分之百的。哦、可是台北明明是首都，台北好像才百分之七十几而已。嗯、哼哼那我觉得这些都是还蛮有加强空间的
1: 。是，这真的是很多的选民在关注的议题哦。那在跟选民接触的过程当中，有没有让你印象比较深刻，或者是有一些感触的呢？可不可以跟我们来分享一下？
0: 因为我是挂小党，台湾基金参选，所以其实。呃，资源真的比较不够啊，很多人不知道我们。但是目前在不管是追热车车啊，或者是站路口等等的，嗯、特别会听到台湾激进，或者是听到我在街口宣讲的内容，会感动到过来叫我加油的，其实都是以七八十岁的老人家为大众。嗯、有些老奶奶她是拎着那个菜篮，提着走过来拍拍我肩膀说：“你一定要加油的。欸”对，那我会感觉到港湖地区的选民啊，其实。因为陆续以来，吼几个当选的民意代表其实都一直很固定的那几个，嗯、所以他们会很需要一个新的声音，跟年轻人出来，呃，有一个新的气象，或是提供一些新的看法。那这个是我目前感觉到在扫市场啊，或者是跑路站里面最明显的一个反应，就是他们看到。哇，你是医师，然后再看看你说，哇，你这么年轻啊！哦，年轻人加油，年轻人加油，<笑>这是最常见的反应
1: 。<笑>是是，你又年轻，然后又不是正二代，然后没有政治的资历，那你要怎么来说服你的选民把票投给你？那？他们会不会对你不放心、不信任呢？嗯
0: ，我觉得这个是医师还是会有一些基本的基础，就是大家看到，哎、欸，你曾经是医师，然后问了一两句，他们说，哎、欸，你好年轻哦、喔，我就会回说，没有啦，我女儿都上小学了，哎、欸，他们就会觉得，哎、欸，跟你很有共鸣，可以聊一下。<笑>那我们一般其实会有点担心说，因为台湾基金是一个比较极端光谱嘛，会不会有人一听到就皱眉头？嗯,嗯，哎、欸，但我后来发现其实还好，因为首先第一个，台湾基金一直。虽然是极端光谱，但是提出来的论述其实都是很平和，是根据事实基础提出来的，所以大家会觉得说，哎、欸，你们很理性。那目前为止啊，要么就是不认识激进，但是认识激进的其实很少有很明显的反弹
1: 。是。好，今天是我第一次看到清代，然后跟你聊天，真的蛮轻松，而且也蛮开心的。你的论述也非常的清楚，这样子，我觉得对于很多的选民来说是可以很快的 get 到的。在最后，我还是要留点时间，是不是给你跟你的选区的选民说一些话呢？
0: 好啊，各位内湖南港的市民朋友，大家好吼！我叫吴欣黛，我是心大血管外科医师，跟两个小朋友的妈妈。那因为我是小党参政，我们台湾基金是一个比较没有资源的政党，所以说我们没有办法买很多的看板啊，或者是广告让大家认识我。可是我非常诚挚的会把。我选前对大家的承诺，在选后也作为我的首要目标，所以我不会有任何回避的空间。台湾激进就是一个抗中保台为主轴的政党，那我也会本着医师跟一个职业妈妈的这个角度去出发，希望可以让台北市民把台北变成一个可以非常安心居住的环境，跟安心成家立业的地方
1: 。好，今天真的非常谢谢现在能够抽空来接受我的访问，然后也预祝你可以顺利当选。謝,谢谢，谢谢。
0: 关心国民大小事，就听轻松讲正事。